0: Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramener de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Mélisa sur cet épisode. Ça fait quelques mois qu'on se suit mutuellement et je suis trop contente de la recevoir aujourd'hui. Tu nous entendras parler d'un sursaut vital, d'intuition, d'amour de soi, et d'émotions, bien sûr Reste bien à l'écoute pour découvrir Mélisa et savoir qu'elle est sa gourmandise. Mais je t'en dévoile pas plus, écoute bien Salut à toi, Mélisa Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Les Croqueuses. Tu es mon invité et si tu es là aujourd'hui, en fait, c'est que tu as quelque chose à nous partager. Tu as eu, toi, à faire face à des moments difficiles, intenses et peut-être aussi douloureux et tu as réussi à traverser tout ça. Et aujourd'hui, tu en as tiré des apprentissages et tu arrives à construire avec. Et donc, tu vas nous raconter, nous expliquer aujourd'hui comment tu continues de grandir dans ta vie à partir de ces expériences et pour commencer, ben, je propose que tu te présentes brièvement, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, où tu habites, est euh, ce que tu as envie de nous partager qui te semble important.
1: Bah, bonjour Pauline, merci euh, de m'avoir invitée euh, sur ton podcast, ça, fait, euh, ça me fait chaud au cœur. <rire> Donc, euh, eh bien moi je suis euh, Mélisa, euh, on me connaît sur les réseaux sociaux euh, via euh, BidouBiOv, donc euh, voilà, je suis euh, coach holistique et euh, j'accompagne les femmes à accueillir, à comprendre, à gérer ses émotions. Euh, donc j'utilise le comme toi, oui. euh, les cercles de femmes aussi, oui. et, euh, oui. et là euh, le breastwork, euh, Donc euh, bah, je termine euh, là euh, ces jours-ci euh, ma formation. Ah. Je suis euh, dans l'Indre-et-Loire, dans trente euh, sept le pays euh, des bah, des vignes, hum. des châteaux de la Loire. Et euh, moi, je porte dans mon cœur euh, l'amour de l'amour de soi. Pour moi, c'est un moteur. C'est euh, c'est une valeur qui m'est euh, qui m'est chère et euh, que j'avais oubliée euh, ces dernières années. Que là, euh, je j'embrasse à nouveau. Génial. Voilà. Donc, euh, bah, sinon, euh, mes valeurs. Euh, donc, euh, l'amour de soi, l'indépendance, elle est pour moi importante. Donc, euh, du coup, l'entrepreneuriat pour moi, euh, bah, c'est l'opportunité justement d'être indépendante. Mais aussi, ça peut être euh, bah, une épreuve, un piège aussi à cette indépendance.
0: Qui enferme,
1: Et, tu veux dire ouais, 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 qui enferme un peu parce qu'on a l'impression d'être indépendante. Mais finalement, euh, bah, pas tant que ça, en fait. Il faut trouver euh, où mettre le curseur mmh. dans cette indépendance. Euh, pour moi, la vie, euh, c'est c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on nous donne dès la naissance. Et euh, j'entends euh, la vivre sans me préoccuper du jugement des autres. Mais ça, c'était pas donné. Ah oui, vaste programme. C'est ça. <rire> Donc, euh, bah, je sors très souvent de ma zone de confort, justement pour m'aider. Et euh, tu vois, bah, comme aujourd'hui, euh, premier podcast, grosse sortie de zone de confort. <rire> mais euh, ça m'aide beaucoup pour, euh, bah, pour renforcer mon estime et, euh, et la confiance euh, en moi
0: eh ben, génial, merci beaucoup Mélisa pour ta présentation, pour ce que tu nous as partagé tes valeurs et merci aussi de l'honneur que tu me fais d'être là aujourd'hui en sortie de zone de confort, merci moi aussi je suis très honorée euh, du coup et oui, pleine de gratitude que tu aies accepté mon invitation parce qu'on a commencé déjà toutes les deux à cheminer ensemble, à se connaître. On a pas mal de points communs dans nos, dans nos approches aussi et dans nos valeurs. Et donc, c'était important pour moi que tu viennes aujourd'hui témoigner de ce que toi tu as vécu. Parce que maintenant que les auditrices te connaissent un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle a été cette épreuve, en fait, par laquelle tu es passée et dont tu as envie de nous parler sur ce podcast? Alors évidemment, euh, là, tu as choisi, toi, un angle d'attaque, une épreuve, mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien eu d'autre dans ta vie, mais on va se concentrer sur une aujourd'hui.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, on a tous euh, beaucoup d'épreuves dans notre vie, mais il y en a euh, qui sont plus ou moins importantes, qui sont euh, une charnière, justement, dans, dans cette vie. Et, euh, et donc, la mienne, euh, c'était en 2021, euh, l'été 2021 où euh, j'ai euh, pris la décision de quitter mon, mon travail euh, en tant qu'infirmière. Mmh. Euh, J'étais 18 ans infirmière, dont une dizaine d'années euh, dans, les, dans les hôpitaux, et après en libéral. Euh, C'était une décision euh, qui a été prise soudainement, très rapidement, bah, comme euh, je pense que tout le monde peut s'en souvenir de cette période lourde après le Covid. C'était par contre une une, une décision que j'ai prise soudainement, mais qui avait été réfléchie quelques mois avant. Euh, J'avais euh, la sensation de me perdre en fait dans ce métier, de, de ne plus être totalement moi, euh, d'avoir euh, tout le temps un costume à endosser, et, euh, et je sentais bien que niveau euh, énergie et niveau comportement, euh, c'était pas moi quoi. J'étais pas j'étais pas bien mais euh, voilà au, au printemps euh, 2021 je m'étais dit je vais changer progressivement je vais euh, peut-être euh, faire une formation et euh, et faire euh, moitié moitié infirmière et puis l'autre moitié euh, un autre travail mais euh, bah voilà l'été 2021 euh, bah, euh, c'était le coup prêt et euh, je me suis dit bon bah c'est c'est maintenant ou jamais donc euh, j'ai décidé de, de tout arrêter en septembre j'ai quitté euh, ce milieu et euh, j'ai fait le grand grand saut dans le vide avec euh, aucun parachute. Ça a été très très difficile pour ouais. moi. Euh, grosse colère, la tristesse aussi et euh, beaucoup beaucoup d'angoisse quoi. Mm.
0: À l'idée de devoir voir euh, tout reconstruire, partir à zéro alors que ça faisait 18 ans que tu étais infirmière.
1: Voilà, à tout reconstruire mais euh, aussi à ne pas savoir quoi faire. J'ai tout quitté sans, sans savoir ce que j'allais devenir. Pour moi, j'ai toujours été une infirmière et je ne savais pas quoi faire d'autre.
0: Ouais, c'est ça. C'est que ta décision était tellement soudaine que tu n'avais pas eu le temps de te préparer en amont, en fait. C'est ça. OK. Et du coup, ouais. comment tu as réagi, en fait, au départ Est-ce qu'il y a des, des étapes par lesquelles tu es passée quand, du jour au lendemain, tu as tout arrêté et euh, bah, que tu t'es retrouvée seule à toi-même euh, avec euh, quelque chose à construire, mais sans savoir par quoi commencer aussi
1: Hmm. Bah, j'ai eu une grosse colère hein, pendant euh, bien 15 jours j'étais très très en colère mais je me suis jamais vue aussi en colère parce qu'en fait ça, ça venait euh, me chercher dans dans ma reco dans la reconnaissance euh, j'avais passé 18 ans à vraiment me sacrifier parce que je savais finalement je ne savais plus qui j'étais j'étais juste une infirmière donc euh, me sacrifier et euh, je me disais mais euh, à quoi ça a servi toutes ces années, euh, je me suis sentie trahie et euh, ça a été très, très fort. Hein. Mais pour moi, c'était une urgence, en fait. C'était une urgence vitale de quitter euh, ce, ce milieu. Et je me suis dit, bah alors pas sur le coup, hein mais euh, au bout de, de quelques semaines, euh, je me suis dit, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau que la vie, elle est en train de te, te donner. Euh, c'est certes pas facile du tout. C'est très, très inconfortable. Mais euh, tu peux pas tomber plus bas, en fait. Donc, c'était... Euh, je le ressentais hein, dans... Au niveau de mon plexus, euh, ça serrait très fort et, euh, et c'était vraiment vital. J'étais pas malade enfin j'avais aucun symptôme ni rien, euh, mais j'aurais peut-être pu me créer une maladie derrière Donc là au niveau de ton corps, tu as ressenti en fait cette urgence à
0: t'enfuir, à quitter ce milieu- là malgré euh, l'incertitude de ce qu'il y avait à créer derrière pour sauver ta peau.
1: Voilà exactement ça a été euh, c'était euh, on va dire ça a été dans mes tripes quoi c'était ouais. vraiment euh, euh, là il faut que tu le fasses et, et toutes les peurs euh, toutes les angoisses qui étaient euh, autour de moi, je ne pouvais pas les écouter tellement c'était fort en fait je me suis dit euh, ouais, ok, tu sais pas où tu vas, mais c'est c'est ici qu'il faut aller, donc euh, bah mon entourage euh, autant dire qu'il a fallu euh, que je sois forte pour montrer que je savais où j'allais <rire> donc. Euh, <rire> Voilà, je non, mais t'inquiète, je dis à mon mari, t'inquiète, euh, ça va le faire, je sais où je vais, mais je ne savais pas du tout où j'allais, quoi. Mm. Mais j'étais obligée de passer par là bah pour un minimum de soutien aussi.
0: Oui, oui, parce que quand euh, on se retrouve du jour au lendemain à changer totalement de vie avec ton corps qui te faisait mal, avec cette grande, grande colère, et tu dis, je, je pouvais pas tomber plus bas, donc j'imagine qu'il y avait aussi euh, un peu comme... Euh, Peut-être un, un symptôme dépressif à ce moment-là aussi, peut-être. Mm. Tu vas me corriger si c'est pas ça. Mais bah forcément, pour surmonter tout ça et pouvoir reconstruire, bah en fait, c'est quasiment impossible de faire ça seul.
1: Oui. Et ça, ça a été vraiment une force que j'ai eue, euh, d'avoir le soutien de ma famille euh, au sens large. Euh, autant euh, mon, mon mari ne savait pas trop... Euh, comprenait pas trop l'univers où je voulais aller mais euh, il me soutenait il m'a dit écoute c'est ça que tu sens euh, qui est juste pour toi vas-y euh, mes enfants étaient présents ils ont dit bah maman euh, si, si tu es heureuse comme ça ben il faut, faut faire mm. euh, et puis voilà euh, mes parents mais oui euh, de toute façon euh, c'était logique que tu sortes de, de ce milieu c'est euh... donc euh, ça m'a ça beaucoup aidé en fait ouais, ouais. ça plus euh, le, ce, ce... Euh, cette sensation euh, dans le ventre qui me disait d'y aller en fait. Je pense que c'était aussi une intuition qui me parlait et qui me disait euh, euh, vas-y. C'est c'est tellement fort ce que tu ressens que euh, c'est pas c'est pas rien en fait. Ouais c'est ça. C'est qu'en fait ton corps et, et ton ton
0: âme peut-être t'ont parlé et t'ont dit t'ont guidé mais toi tu n'avais aucune idée de ce que t'allais recréer derrière donc c'était très inconfortable. C'était l'inconnu total, mais tu savais au fond de toi qu'il le fallait.
1: Voilà, c'était euh, voilà, c'était vraiment renouer avec euh, ma force intérieure, avec la confiance en moi que j'avais pas forcément beaucoup. Euh, J'étais pas très très confiante, euh, mais là en fait, je pense que j'ai j'ai touché du doigt euh, cette euh, cette petite flamme et il a fallu euh, bah, que je me reconstruise justement euh, derrière euh, derrière ça. Donc, en fait, je me suis euh, inscrite euh, à une formation de Sylvie Liger euh, sur euh, le coaching holistique. Elle proposait une formation de sept mois, c'est euh, du coaching, avec principalement de l'EFT. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis inscrite à ça. c'était pas forcément pour être coach, mais je me suis dit, ça va t'aider, en fait. Ça va t'aider à libérer, euh, voilà, tout ça, euh, toutes, les, toutes les charges, euh, tous les costumes que tu as endossés. Et, euh, et ça a été euh, très très difficile aussi. Ouais. Ça a été sept mois difficiles, à pleurer. Euh, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. c'était euh, comme une guimauve. Et euh, voilà, c'était sept mois à tapoter euh, pratiquement quotidiennement sur, euh, sur mes méridiens, à libérer plein de choses que je pensais euh, bah en fait euh, régler c'était euh, cette année très difficile cette euh, mois très difficile mais euh, essentiel en fait et je me suis jamais aussi senti bien autant euh, mal que très en
0: paradoxal en fait le fait, fait de dire finalement c'est un passage par lequel tu passes pour te retrouver toi de ce que j'entends ouais.
1: voilà ça a été euh, l'opportunité de me euh, de me réconcilier euh, l'opportunité de me découvrir euh, J'avais fait aussi, c'était une période où j'ai découvert le chamanisme, où j'ai euh, découvert plein de pratiques euh, comme la méditation, le yoga, le work qui m'a beaucoup aidée. Et euh, c'était euh, toutes ces pratiques euh, m'ont permis de me libérer en fait, de libérer des croyances, euh, des émotions, et, euh, et finalement de, de m'apaiser mm. et de savoir, euh, de savoir à peu près où, où je devais aller. Ok. Donc là, du coup,
0: dans tout ce que tu as testé, expérimenté, essayé, donc il y a cette formation euh, que tu as faite de coach holistique qui incluait l'EFT. Tu as parlé tout à l'heure, euh, j'ai jamais autant tapoté sur mes méridiens. Donc là, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, <rire> en fait, il s'agit de, de tapping qu'on fait avec du bout des doigts. Euh, C'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques, des techniques de libération émotionnelle et qui t'ont beaucoup aidé tu parles aussi du breastwork, du, du chamanisme, de la méditation, du yoga. Et parmi tout ce que tu as listé, qu'est-ce qui fait que tu as réussi en fait à t'en te, relever et à reconstruire quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un élément Tu as parlé aussi de ton entourage sur qui tu t'es appuyé dans les techniques, peut-être des thérapeutes, des prises de conscience. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui te vient en te disant j'ai réussi parce que il s'est passé ça parce qu'il y a eu ça sur mon
1: chemin mais bah, je dirais que c'est tout euh, c'est l'ensemble de toutes ces pratiques parce que une à une elles m'ont permis euh, de de me dépouiller et de retrouver en fait le calme à l'intérieur de moi mmh. et euh, le, le jour où j'ai euh, je partais donc du coup une semaine euh, chamanique et je partais avec euh, la question mais qui je suis et en fait durant toute cette semaine eh bien j'ai compris que qui qui j'étais bah j'étais tout en fait j'étais tout ce que je pouvais euh, tout ce que je veux je peux je peux le faire ouais, bien. Euh, et, euh, et ça ça m'a apaisé mais euh, quasiment euh, instantanément en fait euh, parce qu'avec toute la colère que j'avais en moi avant mais en fait c'était euh, beaucoup d'années de colère finalement, mais que je n'écoutais pas. Et, euh, et l'événement du de l'été 2021 a été la goutte d'eau, si tu veux. Euh, et du coup, euh, le fait de d'avoir tout libéré, d'avoir euh, dépouillé euh, tout ça, et de retrouver à l'intérieur de moi cette petite phrase euh, « en fait, et tout », ça a été euh, euh, un couvercle enlevé, et puis voilà, une libération de... de je sais pas comment dire, de sérénité, de de possible euh, voilà, de possibles euh, inimaginable quoi. Du coup, euh, ça fait du bien, ouais, de, de ressentir ça. C'est toutes ces pratiques, une à une, mis bout à bout, parce que ça a été, euh, ouais, ça a été quand même une année euh, euh, bah, de dépouillement, donc euh, c'est c'est pas pile hein, c'est, enfin, comme je le disais, j'ai beaucoup pleuré, j'étais vraiment pas bien... Euh, quand je revenais de ces séances, euh, ma fille elle me regardait, elle me disait ah, encore pleurer. Bah oui, mais c'est essentiel en fait. Euh, on passe euh, pour un mieux-être, il faut euh, il faut passer par un, un mal-être. Enfin pour moi, dans dans mon dans ma vision des choses, il euh, y a comme tu disais un creux de vague et, et une montée, mais ça c'est c'est la vie. Super. Et eh ben du coup là. Euh... Avec le
0: recul aujourd'hui, on est en 2023. Comment est-ce que tu vois cette période de ta vie En fait, l'image que j'ai, c'est que euh, tu as eu un, un sursaut vital après des années de souffrance dans, dans ton métier, entre autres, de sacrifices dont tu parlais, de colère refoulée qui, du coup, s'est beaucoup libérée au moment où tu as arrêté. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un burn-out et qui t'a fait sortir de là d'un coup ou pas Comme, que, Quels sont les
1: termes que tu utiliserais toi Je pense que si j'avais continué, je l'aurais fait. Mais euh, que euh, je remercie aujourd'hui euh, ce qui s'est passé à l'été 2021 parce que ça m'a permis justement de ne pas le faire, ce burn-out. Ouais. Euh, alors après, euh, parce que j'étais heureuse quand même d'aller travailler, euh, j'étais contente de retrouver les patients. Mais euh, ça s'arrêtait là, moi j'aime beaucoup le côté relationnel, donc ça nourrissait ce côté, mais euh, j'étais perdue, enfin je ne savais pas qui j'étais quoi. Donc euh, d'un autre côté, euh, je, je préférais sacrifier euh, qui j'étais pour nourrir mon, mon, mon besoin de relation. Et peut-être qu'avec les années, euh, ça je ne sais pas, mais peut-être qu'avec les années, si j'avais continué, j'aurais fait un burn-out. Mmh mais je ne peux pas euh, dire euh, exactement ce que c'était, je pense que c'était juste avant le burnout ouais mmh.
0: c'était le le petit moment de bascule en fait
1: c'est ça ce ouais.
0: sursaut vital que tu as eu pour euh,
1: aller à la rencontre de toi-même oui ça a été je pense que mon corps ou peut-être mon âme euh, a dû euh, me faire ce signe et euh, me dire euh, là euh, Vas-y quoi, vas-y, euh, retrouve-toi, retrouve, -toi, retrouve euh, qui tu es, c'est le, le bon moment. Mais c'est vrai que c'est très délicat en fait, c'est très subtil euh, de ressentir euh, euh, de ressentir ça dans son corps. On peut vite passer à côté, j'aurais très bien pu euh, passer à côté. Donc je pense que c'est important, euh, et, et c'est ce que je fais dans, dans mes accompagnements, euh, de, de se reconnecter à ses ressentis, à son corps pas dans son mental à ce qu'on qu a envie de, de, de faire, parce ce qu'on a envie de, de créer, mais plutôt dans les ressentis et voir euh, ce qui se passe en nous pour savoir si c'est euh, là où, où nous devons aller ou, ou pas.
0: Oui, bah, j'allais te poser la question, quels enseignements t'en as tiré Mais en fait, là tu viens de répondre à la question, c'est que finalement, en te reconnectant non plus uniquement à ton mental qui t'a fait euh, œuvrer en tant qu'infirmière pendant toutes ces années, mais bien à ton corps, à tes ressentis physiques, émotionnels, corporels, tout ça,
1: et bien finalement, tu as entendu ce vers quoi tu pouvais aller. C'est ça. Et ça, c'est un des, des grands euh, enseignements que j'ai euh, tirés parce que je n'étais pas du tout dans, mon, dans mes sensations. Même encore maintenant, hein, c'est un cheminement, hein, donc euh, mm. euh, j'apprends euh, avec euh, le breathwork à, à être plus dans mes sensations, mais j'étais complètement coupée de tout ça euh, il, y a encore, euh, il y a encore deux ans. Ok.
0: Et euh, là, aujourd'hui, en quoi tu es différente, en fait, de celle d'il y a deux ans
1: Eh bien, aujourd'hui, je suis déjà beaucoup plus calme. <rire> à la maison, c'est beaucoup plus calme, c'est sûr. Euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute des autres mais aussi à l'écoute de moi. J'ai l'impression que euh, que j'ai créé une relation d'amour avec moi-même. C'est plus beau de <rire> je C'est le plus beau euh, <rire> le plus beau cadeau que que je puisse me faire. Ouais. Ouais. Oui. Aujourd'hui
0: réussir à t'aimer grâce à tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait et ce par quoi tra... tu as traversé enfin, ce que tu as traversé.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. C'est euh, l'amour de soi, euh, c'est pour ça que maintenant, c'est une de mes valeurs. Euh, ça devait l'être peut-être avant, mais que je ne l'écoutais pas. Et, euh, et je suis vraiment fière de moi, en fait. Ouais. <rire>
0: ouais bravo, Mélisa. <rire> si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec ce que tu as traversé et ce que tu as réussi à reconstruire, un mot ou une phrase, qu'est-ce que tu pourrais dire
1: Je pourrais dire que euh, la vie, euh, c'est un cadeau. Euh, Qu'importe les épreuves, euh, les épreuves, elles sont là justement euh, pour euh, pour grandir et euh, et qu'il faut pas hésiter à les affronter, ces épreuves, pour mieux se se découvrir en fait. Parce que ça, ça nous fait grandir, ça nous permet d'être plus euh, confiant euh, et plus aimant. Voilà, moi j'ai je maintenant c'est euh, j'ose de plus en plus et même si euh, des fois c'est c'est complètement euh, loupé, c'est pas grave, j'en rigole et je me dis au moins j'ai essayé et euh, et je pourrais dire euh, je pourrais me noter sur ma longue liste maintenant de tout ce que j'ai fait et euh, et quand je serai euh, voilà euh, sur, mon, sur mon lit euh, de de mort, euh, je pourrais dire bah regarde tout ce que tu as fait, tu peux être fier de toi. Voilà.
0: Ok super. C'est vrai que être fier de soi, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup et qui renforce l'amour de soi en fait. Donc waouh, wow, ce que tu as traversé en fait te permet aujourd'hui de nourrir cet amour de toi et cette fierté en observant toutes les étapes par lesquelles t'es passée, aussi difficiles elles aient pu être. Oui, c'est hyper
1: important. Mm.
0: Ok génial. <rire> eh ben merci beaucoup Mélisa. Je te propose, euh, j'instaure ça, ce petit quiz gourmand de fin pour les croqueuses que nous sommes. Donc, je vais te poser quelques questions. Tu vas pouvoir y réfléchir spontanément, sans euh, mentaliser, <rire> puisque tu as bien parlé de, justement, que tu as appris à mettre un peu le mental de côté et à te reconnecter à tes ressentis. Alors, peut-être qu'il va y avoir des réponses spontanées qui vont sortir. Et je t'avoue que c'est celles-ci qui me plaisent le plus en général. Donc, première question, quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister
1: Alors, le gâteau au chocolat. <rire> J'aime trop ça. Mm. Genre, euh, genre euh, brownie, là, tu vois, ah, avec, ouais. euh, un peu, euh, peu mi-cuit, euh, mi-moelleux. Euh, euh, ouais, Genre salive ah. déjà. <rire>
0: <rire> trop bien
1: <rire> Si ta vie
0: pouvait se manger, ce serait quel plat
1: alors là, le mot, je ne le vois pas, mais alors ce serait quelque chose euh, de euh, peut-être dur à l'extérieur et, euh, et fondant euh, à l'intérieur. Wow. Donc euh, ouais, peut-être un, finalement un, un petit fourçon euh, de guimauve là au chocolat, un truc euh, un peu dur, euh... <rire> ou alors un mystère, ça ouais, un mystère. Ok, super y <rire> Est-ce que es plutôt thé, café, bière ou eau Le thé. Mm -hmm. Ouais, je préfère le thé.
0: Plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
1: Falafel. Ah ouais, j'aime bien. <rire> je, je, je mange de plus en plus euh, sans viande et falafel, j'aime beaucoup, ouais. Euh, question de
0: chocolat, parce que ça c'est mon péché ouais. mignon. Est-ce que es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait
1: Chocolat noir. Et même le, le 100%, euh, j'aime beaucoup aussi. Au wow moins.
0: Ok, alors, t'es une... <rire> t'es costaud parce que moi, j'y arrive pas.
1: Alors, des petits, hein, des petits bouts évidemment, mais euh, au moins, ça te coupe l'envie du chocolat.
0: Ok, d'accord. Donc, les <rire> sans aller dans l'excès de gourmandise.
1: J'essaye, en tout cas, ouais.
0: Ok. Eh bien, écoute, je te dis un immense merci d'être venu partager un, bon, un bout de ton parcours avec nous. Et si on veut te suivre et te retrouver, comment fait-on Tu nous as parlé un petit peu de, en, au tout début de ce que tu faisais comme activité. Est-ce que tu veux nous partager tes, ton site internet, tes réseaux sociaux, etc
1: alors moi c'est simple, euh, enfin c'est simple oui et non, mais euh, c'est euh, tout avec euh, le même nom, c'est Be U B Be Love, donc B c'est enfin B E, -E. U, euh, bah comme you, c'est O U, euh, Be, B E E et Love L O V E, que ce soit sur Facebook, Instagram ou euh, mon site internet, voilà c'est comme ça. Je communique euh, très régulièrement, en tout cas euh, beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook, et avec euh, grand plaisir. Je discuterai avec vous et euh, moi j'aime beaucoup euh, parler avec euh, avec mes abonnés, donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas de souci. Et puis bah je te remercie vraiment euh, Pauline de m'avoir invitée. C'était un, un très euh, un très bon moment de partager euh, cette euh, cet euh, échange avec toi. Eh oui. bien, je te
0: remercie parce que euh, tu es la première des femmes que j'ai l'honneur d'interviewer. Donc, euh, je suis vraiment très contente et euh, je te souhaite une belle journée. Et puis, de toute façon, nous, on reste en contact.
1: Oui, oui, bien entendu. Merci, belle journée à toi aussi. Merci. Et voilà, la croqueuse, c'est la
0: fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur